0: Imaginez que vous êtes un soldat de la première ou de la seconde guerre mondiale. Malheureusement, vous mourrez au combat sur le champ d'honneur. Et un siècle après, la Commonwealth War Graves Commission, qui a pour objectif de célébrer votre mémoire, vous rend un vibrant hommage au travers des réseaux sociaux et d'une communication toujours au cordeau. Eh bien, c'est la mission de Pascal Wiccaillot, le directeur marketing et communication de la Commonwealth War Graves Commission la CWGc pour les intimes et cet épisode du décodeur de la communication est passionnant si vous aimez l'histoire comme moi ou comme Pascal Louis qui dit mémoire qui dit histoire dit aussi modernité et justement Pascal Louis avec son équipe ont pour objectif, vous l'avez compris de célébrer la mémoire de celles et ceux ou plutôt ceux qui sont morts au champ d'honneur et je vous rassure le digital et la modernité de 2023 sont là pour rappeler ceux qui se sont sacrifiés pour notre liberté. Alors oui, mon temps est un petit peu solennel, bien plus qu'à l'habitude, mais je dois vous l'avouer, je suis un passionné d'histoire, particulièrement de la Première Guerre mondiale. Alors j'ai pris énormément de plaisir à discuter avec Pascal Louis le dire marketing et com de la CWGC, et vous allez voir que même si on célèbre des morts d'il y a plus d'un siècle pour certains Eh bien on est aujourd'hui et toujours dans la modernité. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. J'espère que vous prendrez tout autant de plaisir que moi à écouter Pascal-Louis Caillot. D'ici là, abonnez-vous au podcast, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify. Très très bonne écoute, en compagnie de Pascal-Louis. Le Décodeur de la Communication, un podcast de l'agence Maverick. Salut Pascal Louis. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Comment ça va
1: Très heureux d'être avec
0: euh, Décodeur de la Communication et avec toi aujourd'hui. Eh ben moi aussi, plaisir partagé. Alors déjà, comment est-ce que ça va Pascal Louis Parce que tu as un mois de novembre qui euh, est relativement chaud. Est content, toujours très bien, tu le sais. <rire> oh, on est bien d'accord. Pascal, oui, tu as oui. un mois de novembre qui est toujours extrêmement chargé, donc on va essayer d'aller vite. Oui. Euh, Présente-nous déjà la Commonwealth Wargrave Commission, parce que tu as un parcours assez étonnant. Tu as travaillé dans l'automobile, tu as tra même travaillé dans la RH, tu vois, personne n'est parfait. Tu as travaillé ah, quel... également <rire> dans une très belle entreprise avec laquelle euh, Maverick, mon agence, a travaillé, à savoir Booster Star Silicon. Bref, je ne pense pas que tu t'attendais arrive un jour à la Commonwealth War Graves Commission. Explique-nous ce que c'est, ce que tu y fais. Tu en es directeur marketing et communication. Ouais. Bref, on est tout oui. On te laisse te présenter, pascal Oui, s'il te plaît.
1: Avec plaisir. Alors, tu me dis que tout à l'heure, que je ne m'attendais pas à arriver ici. Euh, je dirais oui et non, parce que j'ai euh, ça dans mes gènes familiaux quand même. Mon grand-père était résistant dans le maquis du budget, dans l'un. Et euh, pour moi, c'est un modèle type. Et c'est vrai que euh, j'avais quelque part cette, cette idée de la Deuxième Guerre mondiale, de, de, de l'intérêt pour l'histoire, euh, de la commémoration des guerres euh, via l'exemple de mon grand-père. Donc euh, quelque part, je n'ai fait que boucler la boucle euh, deux générations après lui. Euh, mais oui, c'est vrai, euh, donc, je m'occupe de la communication du marketing avec mon équipe ici dans le, dans le nord de la France, euh, de la Commonwealth for Growth Commission. Euh, c'est un organisme qui a été créé en 1917, qui dépend du, du roi Charles actuellement, qui est notre parrain. Et c'est un organisme qui a pour, euh, pour ambition, pour mission, euh, de commémorer euh, l'ensemble des soldats du Conwell qui sont morts durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale dans 150 pays, et en particulier dans la France. Et il euh, y en a à peu près euh, 1,7 million qui sont morts euh, durant les deux guerres mondiales dans le monde.
0: Ah oui, alors ce qui fait beaucoup. Euh, J'ai une question d'emblée comme ça. Quelle est ta langue de travail Alors évidemment, tu es basé dans le nord de la France.
1: Je dirais... Euh, dans toutes mes relations avec les pays du Commonwealth, parce que je travaille en fait pour six pays différents, donc euh, l'Australie, l'Inde, l'Afrique du Sud, euh, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne. C'est bien évidemment l'anglais, donc c'est à peu près 50% de mon temps de travail. Et le français, euh, pour toutes les actions de, de communication et de marketing vis-à-vis -vis du public, ce qu'on appelle chez nous le public engagement, donc euh, l'engagement du public, euh, donc 50% en français à peu près.
0: D'accord, donc 50-50. Donc, hein, tu es l'homme euh, totalement biculturel et tu es sur <rire> plusieurs pays et même sur plusieurs, plusieurs fuseaux horaires. Tu vois, j'en perds mon latin. Tu me disais que tu travaillais en équipe. Ton équipe, c'est combien de personnes, Pascal-Louis
1: Alors, au niveau, au niveau France, euh, dans mon équipe en, en propre ici, on est cinq. Donc, c'est une équipe relativement restreinte. Mais on travaille énormément avec nos collègues du siège en Grande-Bretagne. Euh, là c'est plutôt une vingtaine de personnes à Maidenhead près de Windsor en, en Grande-Bretagne
0: Ok d'accord mais alors justement en quoi ça consiste parce que tu l'as dit c'est honorer quelque part les tombes de tous ces hommes majoritairement qui sont morts en, en France et surtout partout à travers le monde puisque ce sont des gens de la, bah, du, du Commonwealth hein, donc de tout ce qui est Royaume-Uni etc etc euh, en quoi ça consiste ton job au quotidien et évidemment nous sommes en plein mois de novembre à l'heure où nous enregistrons et évidemment Forcément, tu es extrêmement pris.
1: Alors, notre, notre travail de, de marketing et communication rejoint la mission fondamentale de, de l'organisme pour lequel je travaille, euh, la CWGC. C'est-à-dire que, oui, on a des, des sites, on a des cimetières, on a des mémoriaux. Euh, on en a 23 000 dans le monde, dont 3 000 en France, euh, majoritairement dans les Hauts-France, d'ailleurs. Mais on a, on a également un très beau cimetière, par exemple, à Mazarque, à Marseille. Euh, on en a à Rennes, on en a à Saint-Nazaire, on en a en région parisienne. Euh, mais mon job avec mon équipe, clairement, c'est de faire que cette mémoire ne s'oublie pas. C'est-à-dire qu'on perpétue toujours euh, la mémoire vivante euh, des jeunes soldats qui sont venus, qui avaient 17-18 ans, euh, qui sont venus d'Australie, des sont d'Afrique du Sud, euh, se battre. Et euh, sur les 1,7 millions au niveau mondial qui sont morts durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y en a 575 000, donc plus du tiers, qui sont morts en France. Donc la France, est une, une terre de combat. Et pour nous, la Commission, euh, c'est une zone importante. Parce que c'est là qu'on a le plus de, de, de soldats commémorés. Et une question qu'on me pose souvent, mais comment on peut faire du marketing autour de la mémoire Eh bien, tout simplement, euh, tu sais, si, euh, si les gens euh, oublient ces soldats, euh, ils seront morts une deuxième fois. Et notre objectif, c'est clairement euh, qu'on se souvienne d'eux, qu'on se souvienne de leurs sacrifices à travers des actions de, de visite, par exemple des sites. On participe chaque année au printemps des cimetières, on participe aux journées du patrimoine, on participe à euh, différentes actions, le, les journées de l'horticulture, par exemple aussi en France, au mois de juin. L'objectif étant de, de montrer nos sites, de faire venir le, le public, donc les familles, les jeunes générations, dans nos cimetières pour leur passer ce mémoire. Nous sommes des passeurs de mémoire, donc pour leur passer ce témoin de, de mémoire et faire qu'après moi, j'ai 53 ans, euh, eh bien, les jeunes générations passent le flambeau à leur tour à leurs enfants puis à leurs petits-enfants. Comme disait André Malraux, le plus beau tombeau des morts, c'est la mémoire des vivants. Et euh, ben, c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours euh, à la Commission.
0: Eh ben écoute, c'est un très 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 joli challenge, puisque moi aussi je suis un passionné d'histoire, alors je n'avais pas de résistant pendant la Seconde Guerre mondiale dans la famille, mais je comprends mieux maintenant la, la filiation, si je puis dire, après ton parcours. Tiens, justement, maintenant que tu nous as expliqué ce que tu faisais, et ce qui est absolument passionnant, au passage, tiens, une petite question comme ça qui me vient au débotté. Est-ce que tu as rencontré le roi Charles
1: Oui, j'ai eu cette chance à cet moment-là, <rire> quand il est venu en visite pour son premier déplacement à l'étranger. Euh, il y a un mois et demi, il est venu à Paris rencontrer le président Macron, et j'ai eu la chance d'être euh, dans les tribunes d'honneur, invité effectivement euh, Place de la Concorde, Place de l'Étoile, pardon. Euh, et il est venu nous, nous saluer au premier rang, effectivement, à nous serrer la main.
0: Bon, super. J'imagine qu'il est extrêmement sympathique parce que c'est plutôt la réputation qu'il a toujours eue hein, quand il était prince et maintenant roi. Effectivement. <rire> bon, super. On va parler de ton parcours maintenant mm -hmm. parce que je crois qu'il y a une chose qui est extrêmement importante, c'est que tu fais Sciences Po. Ça arrive à des gens bien, félicitations à toi. Tu travailles dans les ressources humaines en hein, ton tout début de carrière, et puis tu bifurques vers la communication, ce qui nous amène aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous retracer, s'il te plaît, ton parcours en quelques minutes, qu'on comprenne bien à quel point tu as travaillé pour le public, tu travailles pour le privé Là, la, la CWGCC, je ne sais pas si c'est public ou privé, ça m'a l'air d'être un peu, entre guillemets, une sorte de fondation, mais allez, brosse-nous ton parcours, s'il te plaît, et puis après on passera au conseils de carrière que tu puisses donner aux jeunes, et d'ailleurs aux moins jeunes aussi.
1: Alors, avec plaisir. Euh, en fait, les deux sont liés entre cette question actuelle et celle d'après. J'ai 53 ans, ça fait 26 ans que je travaille, et j'ai travaillé 20, 20 ans à peu près dans, dans le secteur industriel, donc pour l'automobile, euh, par un grand constructeur euh, franco-japonais pendant 10 ans. Ensuite, dans la chimie, euh, en relation avec la Chine, donc un, un chimiste de spécialité chinois, Blue Star, euh, comme vice-président en charge de la communication des affaires publiques euh, à Lyon et à Pékin, en Chine. Et puis ensuite, euh, dans le packaging, pour un grand fabricant et concepteur de solutions d'emballage, euh, Tetra Laval, que tu connais sans doute sous la marque Tetra Pak, donc les briquettes, le lait, les jus de, oui. de fruits. Et donc, j'ai été, pareil, vice-président euh, entre la Suisse et le, la France, euh, en charge de la communication d'une des trois branches. Et donc, si tu veux, euh, après la fin de mes études, bon, j'ai fait Sciences Po, j'ai fait un doctorat d'histoire, j'ai fait un, un troisième cycle d'économie Paris-Dauphine. Euh, ben, j'avais l'intention de rentrer tout de suite dans la vie active et dans l'international. Et euh, c'est vrai que ma première partie de carrière, ces 20 premières années dans l'industrie, euh, ne m'ont pas déçu. Donc, euh, beaucoup de challenges, des challenges entre autres en termes de branding, en termes d'image de marque, euh, du rebranding à faire, euh, lancement d'Internet, d'intranet, euh, des politiques de communication interne et d'engagement des, des salariés. Donc, euh, j'ai appris en fait pendant mes 20 premières années euh, tous mes savoir-faire fondamentaux à l'international. Donc, une carrière riche. Et euh, à l'approche de la cinquantaine, euh, j'ai eu envie, si tu veux, d'utiliser mes, mes savoir-faire pour euh, le bien public, pour donner un peu plus de sens à mon, à mon travail et euh, de travailler plutôt pour le bien commun que pour des actionnaires, euh, des actionnaires privés. Et donc, euh, j'ai quitté le, le secteur industriel. J'ai d'abord travaillé pour une administration publique pendant presque deux ans et demi, euh, qui est VNF, donc voie Navigable de France, qui est l'organisme qui gère les, les voies et les canaux en France. Euh, J'étais directeur de, joint de la communication, donc c'était déjà pour moi, euh, ça correspondait vraiment à cette envie que j'avais à la cinquantaine euh, de travailler pour les autres, de travailler pour le bien, le bien commun. Et puis, euh, suite à cette expérience relativement franco-française, euh, ben, j'ai été euh, contacté par un chasseur de tête pour rejoindre la commission il, il y a bientôt trois ans.
0: D'accord, donc tu as brossé ça de manière extrêmement rapide et je t'en remercie. Alors, on va faire un petit coucou à Jean-François Granat, qui n'est autre qu'un ami et un client depuis de très nombreuses années, et qui est l'homme qui t'a remplacé chez Blue Star Silicone. Tu disais <rire> que tu avais été dans le, dans, le, dans le silicone. Eh bien, on fait une grosse bise à Jean-François que tu connais.
1: Alors, Jean-François, je, je ne le connaissais pas quand il m'a remplacé, mais euh, j'ai eu l'occasion de, de le rencontrer depuis. J'ai même fait intervenir dans, dans le cours que je donne Sciences Lille une fois par semaine. À des Master 2, donc on a, on a appris à se, à se connaître et à s'apprécier et euh, c'est vrai que comme moi il a, il a vécu dans la chimie des, des situations de crise, euh, de, de la multiculturalité avec euh, un actionnaire qui est à plusieurs milliers de kilomètres euh, et des problématiques bien, bien françaises et bien européennes euh, dans les différents sites de production euh, donc c'est vrai qu'on a, on a partagé ensemble de, de problématiques euh, de communication, d'affaires publiques, de relations publiques euh, de crise euh, et je, je sais qu'il a été comme moi à l'expérience de la vie, si je puis dire, euh, dans cette entreprise de la chimie. Et comme moi, je pense, il a, il a beaucoup appris dans ce poste-là.
0: Alors, on est bien d'accord que Blue Star Silicone, c'est une très belle entreprise qui s'appelle aujourd'hui Elkem Silicone. Bref, on salue tout le monde. Ils sont du côté de Lyon. Tu connais la maison aussi bien que moi. Je reviens sur euh, la Commonwealth War Graves Commission. Tu me disais que, évidemment, tu étais un véritable féru d'histoire, que tu avais une histoire personnelle avec un, un grand-père qui était résistant. félicitations à lui, il fallait des hommes comme ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier à la CWGC C'est quoi Est-ce que c'est tous les événements que tu fais C'est le fait d'être dans l'histoire et aussi dans le présent, au travers des réseaux sociaux entre autres Qu'est-ce qui te fait le plus kiffer dans ton, dans ton job actuel, Pascal Louis
1: eh bien, simplement, euh, ça, ça tient en un mot, c'est la transmission. Euh, je parlais tout à l'heure de, de passer hors de mémoire. Euh, c'est ce qu'on essaie d'être à la commission tous les jours. Et euh, pour moi, c'est le travail, par exemple, avec les écoles. Quand on reçoit des, des collégiens euh, ici, à côté d'Arras, euh, dans notre centre de visiteurs, euh, et qu'on leur fait comprendre pourquoi euh, les jeunes qui avaient âge euh, il y a 100 ans sont venus se battre euh, à plusieurs milliers de kilomètres, dizaines de milliers de kilomètres de chez eux, pourquoi ils sont venus en France et que les jeunes ensuite euh, se sentent impactés, comprennent et sont en empathie avec ces, ces jeunes soldats d'il y a 100 ans, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Alors, c'est ce que je disais, effectivement, euh, c'est en plein accord avec la, la mission de, de l'organisation pour laquelle je travaille. Euh, on est tous des passeurs de mémoire. Et ce qui m'intéresse et me passionne au quotidien, euh, ben, c'est d'avoir euh, le sentiment que j'ai réussi euh, à transmettre cette mémoire euh, par exemple, avec des écoles, quand on reçoit ici, dans notre centre visiteur, euh, près d'Arras, bon, hein, des collégiens, classe, deux classes, euh, qu'on leur fait résumer, on leur raconte l'histoire des soldats du Commonwealth, on leur raconte l'histoire de la Première ou de la Deuxième Guerre mondiale, et qu'à la fin, ils nous posent des questions très, très directes, très ciblées, mais qui prouvent qu'ils sont rentrés dans le sujet, et que le fait que ces jeunes soldats, qui avaient le même âge qu'eux, il y a 100 ans, euh, soient venus mourir en France pour qu'ils soient libres, euh, quand je vois dans leurs yeux ou dans leurs questions qu'ils ont compris ce message, eh ben je me suis dit clairement qu'on a réussi notre mission. Et c'est ça qui me qui me qui me fait vibrer, qui me qui me passionne euh, tous les jours, c'est de transmettre ce, ce message de mémoire,
0: d'être un passeur. Lorsque tu es arrivé il y a presque trois ans à la CWGC, qu'est-ce que tu as été obligé de faire d'emblée Est-ce que ça existait Alors, tu me disais que ça existait depuis quasiment un siècle, l un de 1917, mais j'imagine que lorsque tu reprends le marketing avec une équipe, c'est évidemment pas très simple. Qu'est-ce que tu as fait en, en premier lieu Ça a été quoi tes premières actions que tu as mises en place en tant que directeur du, de la communication et du marketing
1: Alors déjà, j'ai fait une révolution culturelle personnelle. Parce que j'avais, en venant du privé, euh, j'avais l'habitude de, de lancer des, des plans de, de communication à court terme, avec des KPIs des et des résultats à court terme. J'étais habitué euh, à la concurrence, à pas trahir de secret. Et la première chose que, que mon directeur France m'a dit quand je suis arrivé ici, c'est « parce qu'elle oui si on n'est pas dans le privé, vous avez le temps devant vous. » Ça ne veut pas dire qu'on travaille lentement, ça ne veut pas dire qu'on prend trois fois plus de temps que les autres pour, pour faire plan d'action Ça veut simplement dire qu'on travaille pour le, je dirais presque pour l'éternité puisque nos soldats ont les commémore à perpétuité. Donc, euh, la première chose que j'ai faite, c'est d'abord de bien connaître l'esprit de la commission, de savoir qu'on on a été créé il y a 106 ans et que notre travail, ben, il se fait à perpétuité. Donc, de bien comprendre l'esprit qui, qui règne ici euh, et un peu le contexte de, de ma mission. Euh, et ensuite, ben, je me suis mis en relation avec les différentes associations d'anciens combattants, de tourisme aussi, pour essayer de créer des liens, de faire un maillage territorial au niveau de france mais également au niveau France, avec les musées, euh, avec les associations d'anciens combattants, avec les offices de tourisme, pour essayer de collaborer ensemble et de travailler ensemble pour euh, partager cette mémoire. Donc, ça a donné lieu à des plans de, de marketing territorial, une révision de, de la politique aussi de communication. Donc, on a été plus vers le digital, on a ouvert une page Facebook Prend, euh, on a ouvert une page LinkedIn, et on essaie comme ça aussi d'attirer les, les nouvelles générations, euh, avec des films également beaucoup plus donc, euh, l'objectif étant d'attirer à euh, nous euh, une cible qui n'était pas habituelle, c'est-à-dire les jeunes générations.
0: Alors, justement, tu me disais que lorsque tu, euh, tu te baladais, que tu discutais avec des jeunes, ils te posaient plein de questions parce que, en effet, ces jeunes s'aperçoivent que les, 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 les gens qui sont décédés pendant ces deux guerres mondiales, ils avaient à peu près leur âge, ce qui est extrêmement tragique. Mais, justement, comment est-ce qu'ils réagissent, les gamins, si je puis dire, lorsque tu leur parles de, 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 bah, de la CWGC et ce que tu fais? J'imagine qu'ils doivent se dire, euh, c'est très loin de nous, ou est-ce qu'à l'inverse, ils se disent, euh, oui, ça pourrait nous retomber dessus euh, avec l'actualité qui est vraiment pas très sympathique ces temps-ci. Ou, ou, quelle, quelle est leur réaction, tiens
1: Alors justement, on essaie. c'est tout à fait juste comme question, on essaie de rapprocher deux mondes, deux mondes qui ne sont pas antagonistes mais qui sont très éloignés l'un de l'autre. Euh, les jeunes qui ont l'habitude de, de TikTok, de l'instantanéité, alors que nous, on est sur le long terme, on travaille pour l'éternité. C'est vrai qu'à la base, on pourrait vraiment se demander euh, comment, comment faire se rapprocher ces deux mondes-là. Et bien, Clairement, on a mis en place toute une série d'outils pédagogiques, de cahiers, euh, de bandes dessinées, de jeux interactifs, pour essayer justement de, leur, de, leur, de les faire rentrer dans le sujet, et euh, quitte parfois euh, à faire ce que les historiens parfois peuvent considérer comme, comme des horreurs, c'est-à-dire en utilisant du, du langage moderne pour leur parler. Euh, un exemple très concret, euh, notre plus grand cimetière en France, euh, en termes de stèles, c'est 12 000. 12 000 stèles, c'est à Rouen, donc euh, en Normandie, euh, le cimetière Saint-Sever. Et il y a par exemple euh, plusieurs femmes qui sont enterrées, du Commonwealth, qui sont enterrées dans ce cimetière, euh, dont une tenait une auberge de jeunesse. Euh, où aller voir euh, des soldats à un coup euh, dans la journée. Et pour expliquer aux jeunes voilà, ce que c'était l'Auberge-Joliennes, ce que c'était que ces infirmières et, et ces dames qui tenaient ce, ce lieu, euh, ben, je leur ai dit ça, c'est le, le Starbucks de l'époque. Euh, les, les jeunes soldats qui avaient votre âge euh, venaient boire un, un coup euh, en fin de journée quand ils avaient besoin de, 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 de trouver du, de, la, de la parole et de pouvoir s'épancher auprès de quelqu'un. Et donc, euh, en utilisant des, des outils modernes de communication, en utilisant des mots parfois qui leur parlent, quitte à se faire critiquer parfois par certains okay. historiens. C'est notre façon aussi à nous d'essayer de rapprocher les deux mondes.
0: Ok, je comprends parfaitement, mais je crois en effet que, bon, l'histoire, en effet, c'est très très beau, c'est très très bien, mais je crois que les historiens, parfois, ont un petit peu de mal à comprendre les métiers de la communication. Eux veulent rester très 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 clair vis-à-vis des choses et ne veulent pas dévier. Oui, on peut, on peut le comprendre. Les fake news, finalement, quand on bouge un petit peu l'histoire, quand on re-raconte, ça peut être, ça peut très vite arriver. Mais je comprends aussi que ton job de communicant et de, de marketeur, ce soit aussi d'intéresser des gamins qui, globalement, ben, ont peut-être un grand-père qui est mort là-bas ou un arrière-grand-père, plus exactement. Ou pas. Ou pas exactement et qu'ils se disent bah en fait ouais il euh, bah y a des gens qui sont morts pour euh, bah, tout simplement pour nous. Euh, pour nous qui sont pour euh, libérer le monde d'un exactement euh, le nazisme pendant la seconde guerre mondiale après la première oui, oui. guerre mondiale est une autre paire de manches parce que c'est un peu un peu compliqué c'est des histoires d'alliances qui sont absolument passionnantes alors je t'avoue que j'ai une très nette préférence pour la première guerre mondiale. La seconde étant euh, sous le, allez, on va dire sous le, le sceau du nazisme, qui est évidemment ce qu'il qu y a de pire, comme tu t'en doutes. Donc, euh, je t'avoue que voilà, je me sens plus proche de la première guerre mondiale, mais je comprends que toi, ayant eu un grand père qui a été résistant, et je dis encore bravo à ce monsieur, comment s'appelait-il d'ailleurs ton grand père résistant
1: René Jacquemet
0: ben, on va dire un petit bonjour à René. J'espère qu'il veille sur nous depuis là où il nous regarde. Je le pense. j'en suis intimement convaincu. Je pense qu'il veille, entre autres, sur ta carrière, qui est une très très belle carrière. Justement, Pascal Louis, toi qui travailles depuis, allez, on va dire un quart de siècle, qui es toi aussi un très très jeune, Quel conseil tu donnes à un vrai jeune, ou peut-être un moins jeune comme nous, pour travailler et réussir dans les métiers de la communication et du marketing. Quel conseil tu donnes Évidemment, tu n'es pas nécessairement obligé de te transformer en DRH, quoique Monsieur a travaillé dans le recrutement. Donc là, nous sommes ça tous. Tout ça oui. est parfait. Oui. <rire> tu, en, tu vois la pression que je te mets sur le dos. Hein
1: <rire> Écoute, euh, le, le seul, je dirais, parce que tu sais je donne des cours aussi euh, sur Spoilile, donc euh, plutôt de techniques te de communication. C'est pas au blog du déconneur de la communication que je vais, je vais apprendre ça. Je donnerais plutôt un conseil de, de savoir-être, d'attitude. C'est simplement d'avoir l'esprit ouvert, euh, de s'intéresser à plein de choses, de, de regarder à gauche, à droite. Certes, la communication, c'est des techniques, c'est du savoir-faire, c'est de l'expérience, euh, c'est des études. C'est un vrai métier, comme je le dis très souvent à hein, beaucoup de mes collègues, euh, mais aussi c'est des qualités humaines. Et les qualités humaines, euh, je dirais, c'est avoir l'esprit ouvert, avoir de l'empathie pour la situation, empathie pour le monde actuel, empathie pour les gens, bien évidemment. Et puis, ne, ne, ne pas se borner, ne pas se fermer. C'est ce que je dis souvent. Si, si j'étais pas comme j'étais, j'aurais sans doute fait un métier beaucoup plus technique euh, dans les RH, dans la finance, bien sûr, en, en, en cliché, hein, on est bien d'accord. Mais euh, le principal, vraiment, la le principale le principal, le principal recommandation que je donnerais euh, à tous ceux qui nous suivent derrière nous, euh, nos enfants, nos petits-enfants, c'est d'avoir l'esprit ouvert, d'écouter, d'observer, de ne pas s'imiter, d'apprendre. Je pense que vraiment dans nos métiers, c'est vraiment la base de nos base.
0: On est bien d'accord, toi et moi, que c'est absolument fondamental. Qu'est-ce que tu retiens après un quart de siècle à travailler dans des secteurs majoritairement industriels aujourd'hui dans l'histoire et tu, tu l'as dit toi-même très justement, tu es au, au service du bien commun aujourd'hui. Non seulement tu as travaillé à Épinay, tu nous as dit que tu avais travaillé en collectivité, tu es passé très très brièvement dessus, mais tu as bossé pour euh, Épinay sur seine donc tu étais directeur marketing territorial et attractivité et communication. Tu as travaillé aux voies navigables de France, bon alors ça je pense que les gens connaissent un petit peu moins, moins bien, tu as dit ce que c'était bon c'est grosso modo quand, vous, euh, bah, bah, quand, vous, quand vous, vous prenez un fleuve et puis que, que vous le remontez avec, euh, avec un bateau si je puis dire. Euh, j'ai l'impression que chez toi, après 20 ans dans l'industrie, avec une très très forte présence de l'international, j'ai l'impression aujourd'hui que pour toi, Pascal Louis, l'intérêt général, l'intérêt commun, le sens commun font justement beaucoup plus sens qu'il y a quelques années. Est-ce que je me trompe
1: Ah, mais c'est complètement vrai. Et ça, c'est une, une idée à laquelle je n'étais peut-être pas parvenu avant, qui m'est apparue, euh, je dirais, aux alentours de 45 ans. J'ai eu j'ai fait un regard en arrière, j'ai pris un feedback, hein. j'ai pris un peu de « one step back », comme on dit en anglais. J'ai fait un pas en arrière et je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait de ta vie, même ma titre personnelle hein. Qu'est-ce que tu as fait de ta profession De quoi tu as en envie pour les 20 ou 30 années à venir Donc, Je me suis pris une pause dans ma carrière. D'ailleurs, j'ai fait, fait un grand tour de, de l'Estonie jusqu'à la Galice. Euh, donc, J'ai suivi les côtes pendant six mois. Euh, avec ma moitié. Et donc, euh, pendant ces six mois, j'ai réfléchi vraiment à ce qui m'intéressait, à ce de quoi j'avais envie dans les, les années qui allaient, qui allaient venir, que j'avais fait. Et donc, euh, j'en suis venu à l'idée, effectivement, que euh, la vie m'avait m'avait pas mal donné. Donc, j'avais envie de redonner un peu à la vie, tout simplement.
0: Eh ben, écoute, c'est tout à fait à ton honneur, c'est tout à ton honneur, et ça ne m'étonne absolument pas de toi. Je reviens sur le digital à la CWGC, ouais. parce que, évidemment, c'était pas très très simple d'emblée, et tu as fait le tour des popotes, entre guillemets, si je puis m'exprimer ainsi, pour essayer de comprendre cette nouvelle mission qui était la tienne, et qui est la tienne depuis bientôt trois ans, je le rappelle. Ouais. Le digital est destiné à attirer Évidemment un public plus jeune, mais sur quels euh, quel réseaux sociaux vous communiquez Tu disais que tu avais ouvert une page Facebook France, tu as parlé de TikTok, alors est-ce que vous vous avez déjà euh, mis les pieds sur TikTok ou est-ce que vous êtes, tu m'as dit LinkedIn aussi, mais là encore une fois LinkedIn c'est très corporate, c'est quoi les, les, toutes les communications digitales que vous faites à la, à la CWGC
1: alors, c'est tout à fait juste. C'est-à-dire qu'on a essayé d'utiliser l'outil digital pour parler aux jeunes générations. Comme quoi, on peut parler de, de jeunes qui sont morts il y a 100 ans, à l'âge de 17, 18 ans, euh, avec des, des médias de communication modernes et actuelles. Non, on n'est pas encore, pour être clair, pour répondre à ta question sur TikTok, on n'est pas encore prêt à l'organisation, à hein, sur TikTok. Donc, ça se fera peut-être, mais pas pour l'instant. Par contre, euh, on a euh, créé, par exemple, l'année dernière, euh, pour le mois du souvenir, donc le mois de novembre, qui est notre grand mois des, des commémorations d'activités partout dans le monde, euh, on a créé un mur de la mémoire euh, virtuelle. C'est-à-dire qu'on a incité, via euh, nos canaux sociaux, via une campagne euh, sur Facebook et sur Twitter, toutes les personnes de, de, dans tous les pays du monde à poster sur notre mur digital une photo, une phrase, un poème, euh, une pensée euh, qui était liée à la mémoire et à la façon dont cette personne commémorait. Comment elle mettez avec des mots et des actions euh, ce sentiment euh, plutôt vague de commémoration. Donc, de façon très concrète, donc on a fait un mur digital euh, qu'on a laissé tout le mois de novembre et qui a eu des milliers de contributions du monde entier, donc dans différentes langues, avec des photos, avec des poèmes. On a des personnes célèbres, aussi des acteurs célèbres, par exemple, donc, qui ont mis un message. Euh, L'objectif étant d'avoir une action interactive et participative autour de la mémoire. Une autre chose qu'on fait aussi, par exemple, c'est qu'on incite euh, nos visiteurs, euh, quand ils viennent sur nos sites, Systématiquement à laisser un message euh, sur notre portail. On vient de lancer il y a trois semaines euh, Forevermore, qui est un nouveau portail très interactif de mémoire. Euh, et chaque fois qu'on a un visiteur euh, physique dans de nos sites, euh, on lui dit mais mettez un message sur ce Forevermore. Après votre visite, pareil, on a depuis, trois semaines, depuis le lancement il y a trois semaines, on a plus 500 contributions, euh, majoritairement anglo-saxonnes, mais il y a quelques françaises aussi, euh, sur, ce, sur ce portail Forevermore. Et euh, l'objectif étant que chacun s'exprime, chacun s'approprie comment lui ou elle vit l'idée de, de mémoire et de commémoration. Donc l'idée, c'est vraiment d'utiliser les outils contemporains pour véhiculer cette idée éternelle.
0: Ok, très bien. Mais écoute, c'est là-dessus qu'on va se quitter sur cette euh, volonté de commémorer ceux qui sont partis à l'âge de 18, 19, 20 ans, parce que c'était que des jeunes, hein. c'était vraiment des quadras ou des quinquas qui allaient à la guerre, hein. il faut le rappeler, pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent, et je crois en effet que c'est une très 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 belle mission qui t'attend encore, alors euh, je ne vais pas dire que éternellement, parce que malheureusement nous ne sommes ni <rire> toi ni moi éternels, <rire> fort heureusement d'ailleurs, mais et ce oui. que je trouve super intéressant, c'est qu'au final, tu parles du passé de manière extrêmement moderne, avec évidemment tous les outils de communication modernes qui permettent de transmettre le savoir à des jeunes et aussi à des moins jeunes, hein, parce qu'on peut avoir 50 balais et se foutre royalement de ce qui s'est passé en 1917 euh, hein, euh, ou en 1944, très clairement. Je crois que ce devoir de mémoire que nous devons tous avoir, et eh bien, grâce à toi, il est implémenté et puis ça permet aussi de remettre un petit peu les pendules à l'heure en, en rappelant que nous sommes dans un monde qui est bien compliqué ces temps-ci, certes, mais nous n'avons pas, Dieu merci, aux portes de, de nos pays, dans, près de nos frontières. Nous n'avons pas de guerre et cela fait 80 ans qu'il n'y a plus de guerre. Donc, on va rappeler ça juste à nos auditrices auditeurs. Et c'est aussi comme ça qu'on réussit à faire de la communication dans un pays et dans des pays où, Dieu merci, nous n'avons pas de guerre et, euh, et ça, il faut le rappeler. Pascal-Louis, je te remercie, tu as été au top. Merci à toi.
1: Merci Laurent, merci de t'être intéressé à la, à la commission et au devoir de mémoire. C'est très
0: important pour nous. Merci. Chers auditrices, chers auditeurs, vous avez compris, c'était un décodeur de la communication qui était un petit peu... Allez un petit peu différent et je trouve ça justement très intéressant pas de bol pour vous j'adore l'histoire vous avez entendu Pascal Louis Caillot, qui est donc le directeur marketing et com de la Commonwealth War Graves Commission la CWGC pour les intimes et justement eh bien vous allez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast 5 étoiles sur Spotify abonnez-vous et évidemment au décodeur de la communication et puis si un jour vous êtes dans le nord mais aussi sur les côtes de notre beau pays allez rendre une visite certainement à tous ceux qui sont morts pour notre liberté, qui sont morts pour nous. J'en suis ému, pardonne-moi. Bon, Pascal Louis, tu as été au top, merci à toi, encore une fois.
1: Merci Laurent, à très bientôt, au revoir.
0: Ciao, ciao.